0: 各位朋友，大家好，欢迎加入老汤瓦雷基，我是老汤。一抵达交战区，乌克兰第三突击旅官兵丝毫不犹豫，扣下扳机就不肯松手。等会儿，这个不听话。别拔枪，我拿那子弹。他们面对的守军是俄罗斯第七十二机步旅辖下的两个连，虽然防线被突破，却也有零星的还击。俄军发射一枚火箭弹，越过第三突击旅官兵的头上，在他们后方十多公尺处爆炸。对于敌方如此苍白又无力的回击，乌克兰这支战斗部队决定以更凶猛的火力，给予俄军最具有破坏性的火力压制。连续两方拆楼弹似乎收到不错的成效，俄军的反攻火力也逐渐减弱。这场发生在巴赫姆特的战役之所以受到全球瞩目，除了有震撼人心的激烈交战之外，还有两大值得观察的重点。第一，这是巴赫姆特浴血战中乌克兰为数不多的一次胜利。再来就是发动突袭行动的时间点，正好选在俄罗斯举行胜利日阅兵仪式后的第二天，也让很多人猜测乌克兰是不是准备要吹起反攻的号角。步枪，扣下机枪环。因为就在胜利日当天晚间，同样驻防在巴赫姆特的一支乌克兰炮兵部队，朝俄军防线送出上百枚 BM-21 冰雹式多管火箭弹，似乎是向前线的俄军说：“你们在国内放烟火庆祝胜利日，我们同样礼尚往来，要在乌克兰的领地上送给俄罗斯部队一个惊喜。”这两波攻势相隔的时间如此之短，显然早就排定在乌克兰军方的作战计划中。如果不是反攻行动的前兆，又该如何解释？对此，澳洲退役少将瑞安认为，如果单就这两场反击作战就认定是乌克兰的反攻行动，恐怕言之过早，也失之武断。毕竟，从各国的情资上判读，可以证明的是，乌克兰部队已经蓄势待发，而且也暴露出俄军在巴赫姆特战局里的三大弱点。首先是装备和弹药短缺的情况，可能远比俄罗斯官方的说法还要严重许多。即便乌克兰守军仍然不断受到俄军的攻击，但是使用长城火力和重炮的次数已经比以往少了许多，而且都属于零星式的反击，绝大多数还是采取无人机的小规模袭扰行动。你第二点，就以乌克兰第三突击旅攻打俄军第七十二机步旅的这场战役为例。俄罗斯这支部队在去年九月仓皇撤离哈尔科夫之后，就被认为是俄军战力薄弱的单位。一支屡战屡败的部队，竟然会派往巴赫武特如此重要的战场上，显见俄军几支能征善战的精锐，几乎在俄乌战争中快被消耗殆尽，迫使俄军不得不把第七十二旅调往前线，却没想到反而被乌克兰第三突击旅打得一败涂地。根据乌克兰军方的说法，在这场战役中，七十二旅的两支。这点队几乎全数歼灭，而且瓦格纳佣兵团首脑普里格金也证实，俄军的战损可能超过两百人。乌克兰军事专家瑞丹诺夫也指出，就目前的战事发展来看，俄军的战略目标和战术执行出现了进退失据的情况。俄罗斯究竟是要拿下巴赫姆特，还是只想守住占领区？每个部队的行动似乎并不一致，作战步调杂乱无章，单位主观又各自为政，不但打乱了原定的进攻计划，也凸显出俄军战区最高指挥官在领导统御和部队间的协作调度上几乎无能为力。反观乌克兰部队，不但目标明确，各单位之间的配合也堪称得宜。守住巴赫姆特就是最高原则。如果说在巴赫姆特浴血战中，对战局变化看得最清楚的俄军指挥官，应该就是瓦格纳首脑普里格金，因为他已经向俄罗斯高层提出警告。乌克兰军方正试图从巴赫姆特侧翼撕开一道缺口，并且在扎波罗热集结了多支部队。所谓的反攻行动很有可能会在这个地区展开。对于普里格金的看法，澳洲退役少将瑞安虽然不算百分之百认同，但他也认为普里格金的判断也不完全是毫无根据。瑞安分析，从扎波罗热发起反攻确实对乌克兰比较有利，但是乌克兰的重要目标应该不会放在巴赫姆特，而是有更加灵。灵活多元的选择，可以从扎波罗热南下直取梅利托波尔，控制住俄军通往克里米亚半岛的交通要道，再由赫尔松及梅利托波尔两面夹击克里米亚，切断俄罗斯对黑海的控制权。不过，俄军在克里米亚有很坚强的防御堡垒，乌军想要啃下这块硬骨头，有可能会付出非常惨重的代价。第二个选择就是从中南部地区发动攻势，从梅利托波尔往马里乌波尔推进，再配合顿内刺客士和巴赫姆特的部队多点合围，切断俄军的南北联系。到时候部署在这条战线上的各支俄罗斯部队。就会成为单一作战的孤军，在以多胜少的情况下，俄军被各个击破，也就只是时间问题。不过，前提是乌克兰部队必须在最短时间内完成任务，否则一旦延误了推进机会，那么乌克兰想要收复大片失土的作战计划也会大打折扣。不过，如果对乌克兰有利的是，在接受西方援助和军事训练下，他们不但在扎波罗热展开密集演训，而且各部队也已经具备多兵种协同作战的观念。步兵要在工兵清除俄军防御工事、开辟出一条相对安全的推进路线下。配合炮兵的集火掩护，以及具有机动力和猛烈火力的装甲兵掩护下，以相对较低的战损率进入战场扫荡敌人。尤其在多兵种协作下，必须要有非常缜密的配合，才能提高获胜的几率。或许正是因为如此，乌克兰的反攻计划在所有软硬体都未真成熟的情况下，只能暂时按兵不动，就等各项准备完成整合的那一天，才会吹响反攻的号角。好了，就到这里，我们下次见。想看最完整的新闻内容，记得下载 t b s 新闻网 APP。